0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Hey, ciao, Melich, wie geht's dir?
1: Gut, danke schön, alles gut. Wir haben hier ein bisschen schlechtes Wetter, aber ansonsten geht's mir ja gut.
0: Wo ist hier? Du bist in Deutschland, steckst du fest,
1: gell? Genau, in Deutschland, in Karlsruhe, das ist auch die Stadt, in der ich aktuell studiere.
0: Das ist Baden-Württemberg, für alle, die es nicht wissen. Woher kennen du und ich uns und warum genau wirst du von mir interviewt? Hast du ja
1: Ja, also woher wir uns kennen, schon vom Kindesalter. Wir haben uns immer, beziehungsweise unsere Mütter haben sich immer gegenseitig besucht. Du hast einen kleinen Bruder, der in meinem Alter ist. Ich habe zwei ältere Brüder, die sind in deinem Alter. Wir haben immer gemeinsam gespielt. Und wenn ich... Also wir
0: haben gespielt, du musst es zuschauen. Ja.
1: Genau, das wir bedeutet, ihr habt gespielt und wir haben zugeschaut, aber das waren schöne Zeiten, genau.
0: Ja, ich finde, kleine Brüder, die genießen das ja auch, wenn sie zuschauen dürfen.
1: <lacht> Nein, <lacht> wir wollen mitspielen. Vor allem damals in der PS1, ich weiß auch noch, dass ab und zu der Controller ausgesteckt wurde von meinem und ich <lacht> dachte, dass ich mitspiele.
0: <lacht> das wusste ich gar nicht, das ist ja voll gemein.
1: Ja, ja, das ist mein Brüder-Trick.
0: Oh. Ich bin mega froh, habe ich dich heute gewinnen können als Interviewpartner, weil du, lieber Melich, du tust ja was ganz Spannendes studieren. Es ist auch besonders spannend für mich, weil ich auch in die Richtung studiere. Aber erzähl uns doch, was genau studierst
1: denn du? Ich studiere eigentlich Lehramt. Das klingt jetzt nicht so spannend. Das Außergewöhnliche, das ist jetzt auch nicht das Fach Mathematik, was ich studiere, obwohl Mathe auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber darum geht es nicht. Nämlich, es geht tatsächlich um mein zweites Fach. Islamische Theologie. Also mein Studium ist Lehramt auf Mathematik und Islamische Theologie mit zwei Hauptfächern quasi.
0: Also das heißt, du bist jetzt dann Lehrer für Mathe und für Rallye? Ganz genau. Okay, aber nicht einfach Rallye, sondern du darfst tatsächlich Islam unterrichten oder wie? Wie ist das?
1: Richtig. Das ist komisch und da stößt man auch immer auf Nachfragen, also jedes Mal. Wenn man mich nach meinen Fächern fragt, dann sage ich immer ganz kurz, ich studiere Mathe und Religion. Und dann sagen die, das ist mir schon mal passiert an so einer ähm, ganz normalen Realschule, im Lehrerzimmer hat man mich gefragt, katholisch oder evangelisch? Und dann habe ich gesagt, Islam. Und dann sind auch die anderen Köpfe, haben sich zu uns gedreht und wollten dort mithören. Wie Islam geht das denn überhaupt und gibt es das denn als Fach? Und da kommen jetzt die ganzen Fragen, die wir dann... Auch im Laufe des Interviews haben, klären. Ich
0: bin ja aus Bayern, deswegen frage ich so verdutzt. Ich war 21 Jahre in Bayern in der Schule, ähm, da gab es Ethik. Und Ethik war eigentlich noch lässig. Ethik war ja so ganzheitlich, oder? Ethik war so, ah ja, okay, cool, ähm, wir lernen alle drei Weltreligionen kennen und so. Und ich fand es eigentlich immer mega cool, wie er es gemacht hat. Der Lehrer auch, ich denke, der ist heute schon in der Rente. Grüße an Birntal an dieser Stelle. Aber er hat das mega gut gemacht, weil das sehr philosophisch auch angegangen ist, die ganze Sache. Damals, was, was Probleme damals bei mir in der Schule waren, waren so die, die Türken und die Albaner haben sich zusammengetan. Damals konnten sie es und haben dann immer gegen die Deutschen und ganz viel Pausenhofschlägereien und so. Und der hat das immer wieder, wenn er das mitbekommen hat, hat er das auch immer wieder im Ethikunterricht aufgegriffen. Deswegen fand ich das mega cool, wie er es gemacht hat immer. Sehr mit einer ruhigen, besonnenen Stimme. Aber... Back to the roots. Du hast gesagt, das ist wirklich Islam-Islam. Das hat nichts mit Ethik zu tun, sondern du darfst wirklich über unsere Religion mit Kindern und Jugendlichen reden. Ist das richtig? Warum ist Baden-Württemberg da so weit? Oder sind alle in Deutschland so weit und ich habe es nicht mitbekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also auch zu meiner Schulzeit. Ich war genauso wie du in Ethik, im Ethikunterricht, während die anderen katholischen oder evangelischen Religionsunterricht gewesen sind. Und jetzt tatsächlich, das ist neu. Man spricht vom ordentlichen Schulfach. Das ist ein Fachbegriff. Ordentlich bedeutet hierbei.
0: Du kannst durchfallen. Da
1: kann man durchfallen. Ganz durchfallen. Du kannst Du kannst auch sitzen bleiben, wenn du eine 6 bekommst. Das bedeutet, es ist ein anerkanntes Schulfach. Ganz genau wie Mathe oder auch Ethik oder eben dieses Religion, was wir halt von den katholischen Religionsunterricht gekannt haben. Das heißt, jetzt wird das langsam etabliert. Seit einigen Jahren werden da auch Islamlehrer ausgebildet. Und das ist auch interessant. Die werden nicht irgendwie ausgebildet. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe beispielsweise in Istanbul oder in Ägypten habe ich Islam studiert, kann ich beispielsweise an einer Realschule Islamlehrer werden. Er hat die fachlichen Kompetenzen, aber ihm fehlen die pädagogischen Kompetenzen. Das heißt, wenn wir einen Lehrer in Deutschland ausbilden, dann legen wir auch Wert darauf, dass er pädagogisch ausgebildet wurde, wie man einen Unterricht hält und das fehlt einfach dieser Fachkraft, der im Ausland das studiert hat.
0: Müssen die dann einfach irgendeine didaktische, pädagogische Ausbildung noch dranhängen oder können die von vornherein dann nicht und müssen das komplette Lehramtsstudium dann nochmal machen? Jetzt sagen wir mal, du hast in Ägypten studiert und jetzt kommst du da nach Deutschland. Klar, sprachliche Barriere wahrscheinlich Thema 1, oder? Und Thema 2 wird dann sein wahrscheinlich, welchen Islam lehrt der? Und dann aber auch, hat der pädagogische und didaktische Kompetenzen, oder?
1: Genau, also zur sprachlichen Barriere. Es gibt ja auch immer wieder zum Beispiel so Deutschtürken oder Muslime, die hier in Deutschland oder in der Schweiz aufgewachsen sind und extra nach Ägypten oder nach, in die Türkei nach Istanbul ausreisen, um das zu studieren. Also die haben die Sprache, die haben dann eine sehr gute fachliche Kompetenz. Aber wie gesagt, das Pädagogische fehlt. Und ob die das dann irgendwie mit einer Weiterbildung können oder nicht, das sieht dann folgendermaßen aus. Als Lehrer braucht man ja zwei Hauptfächer, zumindest ist es hier in Baden-Württemberg der Fall. Dann müssen sie wirklich von vorne ein Lehramtsstudium antreten, aber ihnen wird dann dieser Islam als ähm, Studium wird das dann angerechnet. Das heißt, die müssen dann weniger studieren, aber ein zweites Fach, wie beispielsweise bei mir Mathematik und das ganze pädagogische Bildungswissenschaften, das müssen die natürlich nachholen, um Lehrer zu werden.
0: Es ist ein langer, steiniger Weg, aber es ist durchaus auch möglich, falls du jetzt wirklich in Istanbul studiert hast oder in England oder was weiß ich was, dass du wirklich das, wenn, du, wenn du einen Lehrerjob verfolgst, oder wenn du das unbedingt möchtest in die Bildung, dass du da einen Weg findest, oder? Aber was denkst du denn? Also ganz ehrlich, wird sich das durchsetzen? Wird sich das auch in zehn Jahren, wenn unsere Kinder dann auch noch Islamunterricht haben? Oder ist das so ein Versuch von Deutschland, da irgendwie allen gerecht zu werden? Weil bei uns gibt es tatsächlich keinen Islamunterricht an unseren Schulen.
1: Ja, wie das in der Schweiz ist, das weiß ich tatsächlich nicht. So viel ich weiß, ist es in der Schweiz auch etwas strenger, genauso wie Bayern, das Bundesland bei uns. Die brauchen auch noch ein paar Jahre, immer länger wie die anderen Bundesländer in Deutschland. Aber tatsächlich ist es kein Modell mehr. Das war einige Jahre als Modellfach, man hat das probiert, aber das haben wir dann wirklich überwunden und jetzt sind wir etabliertes Schulfach in Deutschland. Das bedeutet, im Kultusministerium wird islamische Religionspädagogik, islamischer Religionsunterricht wird unter den Fächern aufgelistet.
0: Das ist sehr stark. Aber du denkst, du hast als Kind auch ähm, in Koranunterricht müsst am Wochenende. Ist das eine Alternative zum Koranunterricht?
1: Ja, das ist gut, dass du das auch ansprichst. Also das hat nichts mit dem Koranunterricht zu tun. Da ist auch das Thema, dass die Eltern oder auch Leute, die von diesem Islamunterricht hören, falsche Erwartungen mit sich bringen. Beispielsweise ähm, hat man wirklich von einem Elternteil gehört, der mit einem Lehrer darüber geredet hat, mit einem Islamlehrer, hey, mein Kind geht jetzt schon seit einem halben Jahr zu ihnen in den Islamunterricht und ich sage jetzt mal so, er kann immer noch nicht Koran lesen. Das ist beispielsweise nicht das, was der Islamunterricht abzielt. Das, ist nicht, das macht wirklich am Wochenende der Imam in der Moschee, der bringt das Koranlesen bei, aber das, sollte, das ist nicht das Ziel, was wir in der Schule anstreben. Das ist ergänzend und nicht Ersetzt. Aber
0: wie ist es? Könntest du das? Also ich würde dir das nämlich schon zutrauen, dass du jemanden Koran lesen beibringst. Und zwar in vier, fünf, sechs Stunden, würde ich sagen, würdest du das hinkriegen. Also wenn man das Alphabet auswendig kann und dann zu dir kommt, fünf, sechs Stunden, denke ich, üben. Und ich meine, ich war ja in der Uni noch in Luzern bei uns zum Arabisch Grundkurs. Also einfach, dass ich noch Arabisch reden und Grammatik und so lerne. Lesen, schreiben konnte ich schon, aber... Ich war äh, sehr überrascht. Unser Dozent hat es in vier Stunden, also zwei Nachmittage, haben die Leute danach Arabisch lesen können. Das war schon sehr faszinierend. Also, wo ein Wille, dein Weg. Okay, klar, das ist jetzt der akademische Weg. Es wird viel Selbststudium vorausgesetzt. Und trotzdem, ich war schon baff. Ich dachte, ich kann mich zurücklehnen in dem Kurs die erste Hälfte und dann mache ich wieder mit, wenn die anderen lesen und schreiben können. Pustekuchen, nach vier Stunden waren die so
1: Genau, bei uns an der Uni war das genauso. Wir haben Arabischunterricht. Und in der ersten Doppelstunde wurden einfach die Buchstaben eingeführt und wie gesagt, bis nächste Woche könnt ihr alle lesen. Aber wie du auch gesagt hast, das ist äh, das akademische Niveau und von Schülern kann man das zum einen nicht erwarten. Zum anderen, wie gesagt, das ist auch nicht unser Ziel, dass wir ihnen das die arabische Sprache sondern der, das Curriculum, der Lehrplan sieht einfach etwas anderes vor in der Schule.
0: Das führt mich eigentlich zur nächsten Frage. Also wir haben jetzt geklärt, wer du bist und was du studierst. Aber was denkst du denn, was Jugendliche wissen sollten in ihrem Alter? Also wir reden jetzt von Jugendlichen, also du hast Realschule angesprochen. Vielleicht kurz, um das deutsche Schulsystem noch ganz kurz anzusprechen, weil bei uns läuft es anders. Bei euch gibt es Hauptschulzug, Realschulzug und Gymnasialzug. Der Gymnasialzug, da müssen wir nicht diskutieren, gell, da kommen die ganz, ganz schlauen Füchse hin und die äh, Realschüler sind so bei euch in Deutschland so die mittlere Schulzweig, also so mittlere Reife, sagt man dem auch, und Hauptschule wäre dann quasi wie bei uns in der Schweiz mit Sekundarniveau C zu vergleichen, einfach für die Kids hier, damit sie wissen, was wir meinen und du wirst dann quasi im mittleren Schulzweig unterrichten. Das heißt, wie alt sind deine Kids? Die sind dann 10 bis 16 ungefähr. Okay, Okay, also dann reden wir über 10 bis 16-Jährige. Was hast du denn im Sinn, was sollten denn diese Jugendlichen nach deinem oder nach dem Besuch von deinem Kurs wissen oder grundsätzlich, was soll man denn wissen über den Islam in dem Alter? Sehr schwierig, weil Pubertät, sehr schwierig, weil Loslösungsprozesse vor den Eltern, Loyalitätskonflikte bis zum geht nicht mehr. also Sinnesfindung, ich muss glaube ich nicht weitermachen, du weißt genau, was ich meine, du hast mit Jugendlichen auch zu tun, also nochmal die Frage, was denkst du, was sollten die in dem Alter wissen?
1: Also das sind ganz genau die Stichpunkte, um die es tatsächlich auch bei uns geht. Nämlich der islamische Religionsunterricht soll den Kindern ja gerade dabei helfen, ihre Identität zu finden und zu bilden. Und dabei soll der islamische Religionsunterricht, anders wie in den Moscheen, nicht sozusagen ihnen sagen, wie man diesen Weg geht, sondern diesen Weg zeigen, also an der Hand halten und hinführen, sodass das Kind anhand dieser Materialien, die ihm von der Schule ausgegeben werden, seinen eigenen Weg finden und den auch gehen kann.
0: Also fertige Antworten gibt es bei dir nicht, hä?
1: Fertige Antworten, also du möchtest es ganz konkret, da gibt es auch konkrete äh, Sachen, die man im islamischen Unterricht natürlich abzieht. Beispielsweise ein ganz einfaches Thema, religiöse Sprachfähigkeit, sage ich jetzt mal. Nämlich in dem Sinne, wenn man jetzt Muslime fragt in der Schule, jeder, du oder ich, auch andere Muslime sind damit konfrontiert worden, ja, wie macht ihr das dann im Ramadan? Nämlich, wie funktioniert das? Und dass man da auch wirklich die Sprachfähigkeit, die religiöse Sprachfähigkeit auch mitbekommt. Dass man den Islam auf Deutsch lernt und sagen kann, okay, ich mache jetzt nicht quasi "Orutsch", das türkische Wort, sondern ich faste quasi. Das, ähm, was wir im Ramadan machen, heißt fasten. Oder ähm, am Nachmittagsunterricht der Muslim geht beten. Wie erkläre ich ihm das? Ich gehe nicht Namask. Sondern das heißt, das rituelle Gebet, was wir dort machen und diese Sprachfähigkeit sollte bei dem Kind ausgebildet werden, dass er dialogfähig wird. Das ist ein sehr großer Punkt.
0: Finde ich mega wichtig und sehr stark, dass du da äh, mit der Sprachbarriere, dass du das so hochgewichtest, weil du hast recht. Also wir Muslime vor allem oder ich als Fachperson und Moslem. Ich mache das auch oft, dass ich wie voraussetzt, dass die Leute mich schon verstehen. Wenn, wenn ich bei meinem Slang bleibe, aber es ist eben <lacht> überhaupt nicht der Fall. Die Leute müssen dich nicht verstehen, nur weil du, also oder passiert dir ja das auch mit Fachsprache? Mit, 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 ähm, von einem Studierenden zum anderen redest du ja komplett anders, wie wenn du mit einem 15-Jährigen redest, oder? ganz ja, genau. Da musst, du, da musst du ja immer bei, bei, bei ganz am Anfang anfangen. Du musst vielleicht sogar kurz erklären, was ein Modul ist, oder du tust gleich selber eigentlich gerade umwälzen, Modul, das checkt der eh nicht, Schulfach und so weiter. Also, also du als, als Fachperson machst das wahrscheinlich schon am Alltag, aber ich finde es das stark, dass ihr das den Kids auch so beibringt schon. Ähm, weil, du hast recht, die werden wahrscheinlich auch bleiben, oder? Wir reden über Kids, die bleiben in Deutschland. Oder meinst du, die Eltern haben immer noch Hoffnung, irgendwann mal zurückzugehen mit der dritten und vierten Generation?
1: Genau, das ist auch so ein großes Thema. Wir gehen zurück in die Heimat. Was ist eigentlich die Heimat? Wobei man jetzt wirklich nach so vielen Generationen sagen kann, okay, die Kinder jetzt 2020, die ich hier schon geboren sind und die vielleicht ihre Eltern auch hier schon geboren sind, die sehen tatsächlich Deutschland oder die Schweiz schon als ihre Heimat. Und natürlich reden wir davon, von Kindern, die hier bleiben und hier ein Teil der Gesellschaft werden. Und das ist, deshalb ist es so wichtig, diese Sprachfähigkeit auf den Weg zu geben. Weil das ist im Sinne von beiden Parteien quasi, von den Muslimen als auch von der nicht-muslimischen Gesellschaft, weil sie möchten ja in einen Dialog treten. Sie möchten ja miteinander reden dass sie sich gegenseitig verstehen. Weil wenn man nicht fähig ist, seine Religion sprachlich ausdrücken zu können, dann geht man einfach Dialogen und Diskussionen aus dem Weg und genau das darf nicht passieren. Man muss ja miteinander in Diskussion treten und einfach seine Position erklären. Weil wenn man sich nicht erklären kann, dann versteht man gegenüber mich nicht. Dann ist es der Muslim, ja, ich habe dort irgendwie bei den, in den Nachrichten mal über diese Religion was gehört, aber Von den Muslimen selber hat man dann nichts gehört, weil die Muslime dann gerade wegen diesen Sprachbarrieren nicht fähig sind, über ihre Religion zu reden. Oder weil sie eben zu wenig über ihre Religion wissen, können sie nicht darüber reden. Und das soll wirklich der islamische Religionsunterricht aufgreifen und eine Dialogfähigkeit schaffen, sodass es transparenter in dieser heutigen multikulturellen Gesellschaft wird.
0: Absolut, da bin ich komplett bei dir. Aber eben, kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, was sollen sie denn wissen? Also, okay, sprachlich, Barriere, klar, oder? Wenn sie da fitter sind und sich besser sprachlich, also wenn sie besser artikulieren können, was sie da so machen und warum sie an was glauben, bin ich voll bei dir. Aber was sollen sie denn wissen in dem Alter? Was findest du wichtig als Fachperson vor allem?
1: Ich sage jetzt mal ganz spontan, was mir so einfällt, was für sie wichtig ist, nämlich, dass sie die Gott-Mensch-Beziehung vielleicht auch Wissen, worum es geht, dass sie Gott kennenlernen, dass sie ihre Religion kennenlernen und an der Stelle möchtest du jetzt wieder konkret antworten, was genau eben die Geschichte der Religion kennenlernen, aber wirklich das Zentrum dieser ganzen Sache eben, dass sie Gott kennenlernen und wissen.
0: Also was meinst du mit Gott kennenlernen? Also dass es ihn gibt oder dass man, wie man ihn anbetet oder sollten die in dem Alter anfangen Gebete auswendig zu lernen? Also du warst ja auch schon mal in dem Alter. Was war dir denn wichtig in diesem Alter oder war Religion für dich komplett egal? Weil es gibt ja auch eine Phase, wo alles wurscht ist. <lacht> oder? Ja, ist genau. oder wo ja, du dir denkst, also was für was mache ich das alles genau? Boah, ver- ah, nervt mich alle nicht ab und so. Diese Zeit gibt es ja auch.
1: Genau und da ist es auch wichtig, weil man hat immer diesen Glauben im Herzen und man weiß immer, okay, ich glaube an einen Gott. Warum ich es jetzt so oft erwähnt habe, ist, weil ich es so wichtig finde, dass man seinen Gott kennenlernt. Was meine ich genau damit? Weil wir lernen wirklich teilweise von unserer familiären Umgebung unseren Gott falsch kennen. Ganz krass ausgedrückt.
0: Meinst du die Furchtpädagogik? Meinst du die Allah macht dich tschüss, wenn du, wenn du das machst, Allah macht dich tschüss, wenn du das machst? Spielst du auf die türkische Angstpädagogik an?
1: <lacht> genau, du hast es mir aus dem Mund genommen, weil genau das kennst du, das kenne ich und das gibt es heute noch. Ähm, wenn zum Beispiel ein Kind einen Fehler macht, dann heißt es, mach das nicht, sonst wird dich Gott verbrennen. Solche Sätze gibt es tatsächlich in der Pädagogik, in den, im Umfeld von Kindern, was absolut aus den Köpfen rausgenommen werden muss. Das meine ich.
0: Meinst du, es ist sogar Sünde, wenn unsere Mütter das machen?
1: Ob es jetzt Sünde ist, das ähm, traue ich mich da jetzt nicht, irgendetwas darüber auszusprechen. Aber natürlich, ich sage sag das ganz direkt, das ist falsch. Nämlich, das nämlich Gott so vorzustellen, das ist falsch. Weil Gott stellt sich so oft als barmherzig und als extrem lieberländer. Also die ganzen Eigenschaften von Gott, wenn man sich die einmal nur durchliest, dann kann man nicht sagen, okay, das ist ein Gott, der wütend wird, wenn ich da jetzt zum Beispiel diesen Keks klaue. Das ist ein Gott, der, okay, der uns Regeln gibt, aber der auch vergebend ist, wenn man bereut, der wirklich seine Toren immer offen sind. Und das ist das Ziel auch dieser Religionspädagogik, dass man Gott und die Gott-Mensch-Beziehung auch kennenlernt.
0: Ich finde es mega schön. Ich spoilere jetzt mal. Es wird sogar eine Folge mal geben über die Kalam-Lehre. Du kennst dich ein bisschen aus, denke ich. Aber wie interessant wirklich diese ganze Urzeitgeschichte von Entstehung und so weiter, welche Informationen der Koran da liefert und was wir genau schon eigentlich schon alles wissen. Das wird auch eine sehr interessante Folge, weil da geht es dann um Astro und um Metaphysik und so weiter, wo wo wirklich absolut auch eine ganze Podcast-Folge füllen sollte, weil es Echt absolut interessant ist. Und ähm, erst wenn man studiert, oder? Du und ich, wir studieren das ja, da sieht man erstmal, wie unbedeutend wir sind, erstmal und wie wie arrogant der Mensch ist, wenn er sagt, zeig mir Gott, dann dann glaube ich dir, dass es Gott gibt. Ich habe gestern erst, bin ich über einen Text gestolpert, wo es um die Himmelfahrt geht vom Propheten. Ähm, Sehr interessant, oder? Weil er ja quasi der Allereinzige sein darf oder ist, quasi, wo Allahs Antlitz zu sehen bekommt. Und nicht mal die Engel quasi dürfen den lieben Gott sehen, und alle anderen Propheten, die, die da waren, auch nicht. Das heißt, wie, wie, wie arrogant der Mensch eigentlich ist, wenn er sagt irgendwie, zeig mir Gott ähm, und dann glaube ich an Gott. Und das ist mega, für mich ist es jetzt noch schwieriger, dieser Satz, als wie vor zehn Jahren zum Beispiel, weil ich... Eben jetzt ein bisschen belehrter bin in dem Ganzen und mir denke, hey, der Mensch ist so klein, so nichtig, was hat der fürs das Gefühl? Was? Hat
1: er sich das anmaßen quasi so einen Anspruch zu stellen?
0: Richtig, richtig. Das ist anmaßend, sowas zu sagen, zeigt mir Gott, dann glaube ich.
1: Wenn man auf das Metaphysische geht, man glaubt an so viele Sachen, die man nicht gesehen hat und... Die Augen sind nicht die einzige Quelle, um an etwas zu glauben.
0: Wir bleiben beim Fachlichen. Weiter, was denkst du noch? Was soll ein Jugendlicher mit 15, 16 zum Beispiel, was sollte der unbedingt wissen, wo du sagst, hey, wenn das bis dahin nicht gelernt hat, wird es eigentlich schwierig mit dem ganzen Islam. Was, was denkst du noch? Also Gottesfurcht bin ich komplett bei dir? Oder die Liebe zu Gott vielleicht auch? Oder Gott erstmal entdecken, hast du gesagt, oder? Was noch?
1: Ja, genau. Allgemein seine Glaubensgrundlagen. Also natürlich, ich würde da keine Grenze ziehen und sagen, okay, wenn er es bis 16 nicht gelernt hat, dann wird es schwierig. Weil man kann immer wieder seine Religion lernen. Und wenn man zum Beispiel als Kind oder als Jugendlicher das Interesse nicht da hatte oder aus welchen Umständen auch immer nicht seine Religion lernen konnte, man kann das immer nachholen. Aber natürlich ist es besser, das früher zu lernen als später. Und da läuft auch der Religionsunterricht an. Und informiert einfach die Kinder über ihre eigene Religion. Das ist ja nicht anders wie im katholischen oder evangelischen Religionsunterricht. Die Kinder lernen sowohl bei ähm, dem christlichen Religionsunterricht, als auch bei uns jetzt im islamischen Religionsunterricht, die Kinder lernen über die Geschichte, die lernen über die Glaubensgrundlagen, über die fünf Säulen des Islams, über die sechs Glaubensartikel, wirklich über das Grundlegende. Was glauben wir eigentlich? Und man kann beispielsweise in den höheren Klassen mal Koranverse nehmen und kontrovers darüber diskutieren, so dass man, wenn man später in einer Diskussion ist, dass man da nicht sagt, okay, das habe ich zum allerersten Mal gehört, sondern dass man da wirklich sagt, okay, Moment, das hat zum Beispiel einen Offenbarungsanlass und deutscher Fachbegriff, den man lernen muss, Offenbarungsanlass. Das heißt, der Koran wird auch im Hintergrund von gewissen Sachen offenbart und ist teilweise nur relevant, wenn wirklich dieser Anlass wieder Zum Schein kommt. Beispielsweise die ganzen Kriegsverse. Ein Kind beispielsweise muss das lernen, dass Kriegsverse nur gültig sind im Rahmen des Kriegs. Und wenn kein Krieg ist, dass du dann nicht irgendwie diese Sachen anwenden kannst, wenn beispielsweise Frieden herrscht. Und das sollte auch ein Kind lernen, der Umgang mit dem Koran, mit der Heiligen Schrift.
0: Wäre vielleicht auch präventiv notwendig, wenn man bedenkt, dass auch ihr leider Jugendliche aus Deutschland verloren habt an den IS. Wir auch. Wir als Schweiz sind auch nicht frei davon. Wir haben sogar statistisch gesehen, sind wir gleich auch mit Frankreich, was sehr besorgniserregend ist. Weil eben ähm, so viel Unwissenheit, oder wo sich da Breit macht führt eben zu so hohen Statistikzahlen. Jetzt hast du gerade Lehrplan
1: angesprochen. Bleiben wir, mal, bleiben wir mal vielleicht bei diesen Radikalisierungen. Das ist natürlich auch ein definiertes, klar definiertes Ziel des islamischen Religionsunterrichts, nämlich Deradikalisierung. Radikalisierung. Ich behaupte wirklich, dass wenn es den islamischen Religionsunterricht früher geben würde, dass viel weniger Menschen zum IS ausreisen würden, ja. weil sie eben bewusst sind und wissen, dass das falsch ist, weil sie ihre Religion kennengelernt haben.
0: Ich gehe komplett mit dir. Ich, also ich bin auch für Prävention, oder? Weil Nachsorge ist immer blöder, ne? immer mehr mit Verlusten verbunden. Ich bin auch dafür, präventiv ähm, an die Sache ranzugehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das geholfen hätte. Also im Sinne von, wenn ein Jugendlicher sich in Kinderzimmer, das haben die ja selber gemacht meistens, die haben sich ja wirklich im Kinderzimmer radikalisiert, die haben wirklich sich verschlossen gegenüber die restliche Welt. Ich bin mir nicht sicher, ob da cooler Lehrer geholfen hätte, im Sinne von, wenn der zu stark drin gewesen wäre. Ich bin absolut bei dir, wenn du von irgendwie zehn Jugendlichen, die sympathisiert hätten mit so einem radikalen Islam, dass du die Mehrheit überzeugt hättest. Aber nicht, wenn einer, glaube ich, hardcore drin war. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Das ist, das ist natürlich schwierig. Also wenn jemand schon hardcore, wie du gesagt hast, drin ist in dieser ganzen Sache, wir reden hier auch von fünf Klassen. das heißt, wir haben ab der fünften Klasse Religionsunterricht, also man ist da zehn. Mit zehn hat man noch keine so feste Meinung, dass man ihnen das nicht rausreden kann, mit klar logischen Argumenten, mit Versen, die die Liebe preisen. Und deswegen denke ich einfach, okay, natürlich gibt es Fälle, da kannst du ihnen das nicht mehr ausreden, aber wir wollen ja, wir sagen ja nicht, okay, es gäbe dann keinen einzigen, der ausgereist wäre, sondern wir würden das drastisch reduzieren.
0: Absolut. Okay, also ich würde sagen, wir können das mit den. was denkst du, dass Jugendliche noch wissen, vielleicht noch mit dem Lehrplan ähm, genauer anschauen, ob sich das deckt. Aber ich hätte noch interessieren als letztes, wenn du, also zu dem Thema, wenn du jetzt einen Sohn hättest, der 15, 16 ist und inshallah wirst du mal einen tollen Sohn haben, der irgendwann 15, 16 ist. Was wäre dir denn als Papi wichtig? Neben Gottesfurcht, da hast du absolut recht, Iman musst du deinem Kind wie auch beibringen, oder? Iman ist auch gelernt irgendwo. Aber was noch? Was würdest du sagen? Hey, das muss mein 15-Jähriger dann unbedingt wissen, weil sonst habe ich versagt als Papi. Habe ich versagt? Und du weißt, im Islam, die Bildung ist Papis Verantwortung, nicht Mamas, gell?
1: Also, du sagst jetzt, was soll mein 16-jähriges Kind wissen und das soll ich so spontan beantworten.
0: Genau, du sollst ganz spontan antworten und sagst, Tobi, das wäre voll geil, wenn der das und das und das wüsste, weil sonst bringt mich A, die Mama um, ich kenne deine Mutter und B, sonst könnte ich nicht damit leben.
1: Also, ein 16-jähriges Kind. Der sollte wissen, wie man betet. Der sollte Wert darauf legen, fünfmal am Tag zu beten. Man sollte den beispielsweise nicht, um, nicht zwingen, dass er fasten muss, sondern er sollte das von sich aus machen, weil er weiß, dass er fasten muss. Quasi zusammengefasst, er muss sein, sich seinen Pflichten als Muslim bewusst sein. Es gibt zwei große Bereiche, wenn man den Islam lebt. Erstens die Beziehung zu sich und zu Gott. Und zweitens die Beziehung zu anderen Menschen. Und darauf würde auch ich Wert legen, dass zum einen das Kind weiß, okay, was sind meine Pflichten gegenüber Gott? Ich muss beten, ich muss fassen, ich muss spenden und ich darf das nicht machen und ich darf jenes nicht machen. Das ist der erste große Bereich. Der zweite Bereich ist wirklich, wie gehe ich mit Menschen? Man darf niemanden schaden, man darf keinen Stress in der Schule machen. Mit einer islamischen Erziehung sollte man derjenige sein, der ruhig ist und der anständig ist und diesen Anstand diesen Anstand in der Gesellschaft und das Zwischenmenschliche, das sollte auch das Kind mit 16 Spätestens sterben.
0: Also ich höre einen leichten Vorwurf an unsere Kinder und an deren Eltern. <lacht> so einen ganz leichten Vorwurf. Ich als Jugendarbeiterin finde es klasse, wenn es laut ist und wenn, wenn Action ist und wenn die Kids noch so viel Energie haben, die noch raus muss. Warum muss laut schlecht sein? Ich verstehe das nicht.
1: Wahrscheinlich ähm, habe ich das. Nicht. So gemeint, dass man dann im Unterricht nicht derjenige sein sollte, der stört wäre, bis eigentlich ruhig sein sollte.
0: Aber das hat ja nichts mit muslimischer Erziehung zu tun, sondern grundsätzlich mit Erziehung, findest du nicht?
1: Genau, das hat, wie gesagt, also muslimische Erziehung wäre ja genau das Gegenteil, dass nämlich die Kinder eben diesen Anstand bewahren können, wo es auch angebracht ist, nämlich im Unterricht den Lehrer die Sache nicht noch zu erschweren. Also es hat was mit Erziehung zu tun. Es
0: gibt eine Erzählung von von wem war das, ich weiß nicht mehr. Ich muss nochmal nachgucken. Und der sagt, wenn du mir ein Wort beibringst, dann werde ich 40 Jahre lang dein Sklave sein. Aber ich weiß nicht mehr, wer das
1: gesagt hat. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, aber genau dieses Sprichwort kommt mir bekannt vor. Dieses Sprichwort, das zeigt einfach den Wert von, von Wissen, von Wissen vermitteln, von Menschen erziehen. Und dann natürlich auch sich selber zu bilden. Wie wertvoll das ist.
0: Ich habe mich informiert, was Allah möchte, dass wir wissen. Also Bildung, du bist angehender Lehrer. Für dich gibt es gar nicht genug Bildung. Du bist absolut Fan von Bildung. Ich auch. Aber Allah setzt voraus, dass wir... So viel Mathe können, dass wir unsere Sekat und Fitre selbst ausrechnen können. Das heißt, wir müssen so viel mathematische Kenntnisse haben, dass wir Plus rechnen können, dividieren können, subtrahieren können und dann auch noch Prozent rechnen können. Das müssen wir können als Moslem. Jeder Moslem. Dann müssen wir wissen unsere Geschichte. Also wir müssen islamtechnisch so belehrt sein, damit wir anderen Auskunft geben können. Das hast du auch schon angesprochen. Da müssen wir so viel Astrophysik können, heute würde man sagen geografische Kenntnisse, damit wir, egal wo wir sind, die Richtung von Mekka finden. Das ist mega interessant, auch das setzt Allah voraus, dass wir das hinkriegen.
1: Das kann man mithilfe des Sternen und der Sonne machen. Gell? Das
0: wussten wir ja noch nie. Es gab ja immer irgendjemanden, wo uns sagte, da ist die Kübler. Übrigens noch, ähm, es noch interessant, ähm, die Gebetsrichtung äh, der Menschheit, äh, bevor es den Islam gab, war die jüdische und das war in äh, Jerusalem. Sprich, früher hat die ganze Menschheit Richtung Jerusalem gebetet. Erst mit Mohammed, irgendwo zwischen 620 und 631 hat Mohammed dann die Gebetsrichtung ähm, geändert Richtung Mekka. Das ist noch interessant zum Wissen. Und da gibt es genau eine Moschee heute noch in Medina, wo beide Kübler sind. Also du kannst quasi beide Kuplas finden, beide Richtungen. Und der Muesin könnte in beiden Richtungen stehen. Du darfst auch als Moslem heute noch Richtung Jerusalem beten. Aber nur, wenn du sonst betest, also random betest, keine Pflichtgebete, wird nicht anerkannt von Allah. Also ist auch, wenn du es mal googelst komplett gegensätzlich, ne? Jerusalem ist oben und äh, Mekka ist unten. Das heißt, du würdest komplett in die Gegenseite beten. Fand ich interessant und für die Vorbereitung vom Podcast wollte ich wissen, was muss denn der Mensch können, oder? Weil wir immer sagen, ja das muss ich nicht können oder das muss ich nicht wissen und so weiter. Oh, und noch zuletzt, was der Mensch eigentlich, soweit sollten wir Menschen gebildet sein im Islam, wir sollten die Sprache des Islams können, sprich Arabisch, sprich mit einem ganz einfachen Hintergrund. Du solltest den Koran eigentlich selbst verstehen, sodass du keiner Übersetzung ähm, angewiesen bist. Das ist wirklich zu viel, glaube ich. Wir Türken, wir haben ja vor 100 Jahren die arabische Sprache auch aus unserem Land gekickt, quasi, oder? Mit Atatürk damals, was schade ist. Ich hätte, ich hätte, mir, oder ich hätte mir gewünscht, dass beides blieb, oder? Es wäre doch wie cool, Arabisch und Türkisch, das ist wie Deutsch und Englisch irgendwie, aber leider haben sie es komplett gekickt, was natürlich zur Folge hat, dass viele tatsächlich nicht Arabisch lesen können in der Türkei heute. Das kommt jetzt wieder mehr, weil die Araber sich jetzt in der Türkei so wohlfühlen, dass sie immer mehr werden. Und das ist der einzig coole side meiner Meinung nach, dass die Leute wieder Arabisch, back to the roots, wieder Arabisch ein bisschen mehr in ihren Alltag vielleicht eingliedern würden. Aber was sagst du dazu? Also jetzt hast du ein paar Sachen gehört, was Allah von uns fordert und jetzt bist du der Lehrer und musst jetzt ein paar Sachen vielleicht abdecken.
1: Ja, finde ich wirklich sehr interessant. Also ich wäre jetzt nie darauf gekommen, was muss ein Muslim können, Mathe. Das ist wirklich interessant, aber natürlich, das ist logisch, weil zu den Glaubenssäulen gehört ja diese Karte, die Abgabesteuer. Da muss man wirklich selber rechnen. was fand ich sehr interessant. Ich stimme mir da auch in allen Punkten zu. Und das Letzte ist wirklich vielleicht mitunter das Wichtigste, nämlich, dass man den Koran auf Arabisch liest und versteht, weil da steht ja eigentlich alles drin. Das ist unser Handbuch. Und da sage ich immer, Das ist wie wenn man eine Bedienungsanleitung auf Chinesisch liest.
0: Aber es gibt sieben Lesearten vom Koran. Was sagst du dazu?
1: Das geht in die Details. Natürlich, also der Koran hat eine Grammatik. Man man studiert die Grammatik, man studiert die Vokabeln. Okay, und dann kann man es einigermaßen verstehen. Und das sollte, glaube ich, auch ein Muslim lernen. Also die Arabischsprache sollte er sich aneignen. Das mit den sieben Lesearten, die sind alle anerkannt. Und er kann sich ja auch einen aussuchen, er kann sie mit verschiedenen Lesearten lesen und schauen, was für Bedeutungen da rauskommen, aber die ganzen Wunder, von der wir immer sprechen, Wunder im Koran, oder das größte Wunder des Propheten ist der Koran, das ist tatsächlich nicht, nicht mal beispielsweise die Beschreibung des Embryos im Bauch der Mutter, nicht einmal das ist das größte Wunder im Koran, sondern wirklich die Sprache, mit der Allah zu uns spricht, wirklich die Grammatik die Wortswahl, das ist einfach beeindruckend das kriegt man nur und nur dadurch mit, wenn man eben die arabische Sprache original lernt.
0: Das ist voll cool, dass du das gerade ansprichst, weil ähm es ist ja schon interessant, wie die Hardliner auch damals, also in der Zeit von Propheten, abgestritten haben, dass der Koran Gottesworte sind. Und jetzt mal weg davon, dass der Prophet gar nicht lesen und schreiben konnte, sprich, dass er Gottes Werk eigentlich gar nicht selbst hätte schreiben können, aber der ist ja heute noch so krass. Also ich, wenn lese, muss ja auch drei, vier deutsche Übersetzungen nebeneinander haben und noch Google offen, weil es gibt teilweise ein einziges Wort, wo alles verändert. Und der ist so detailliert und so liebevoll und so ganzheitlich und krass geschrieben. Also wirklich, wenn man den Koran nicht als Wunder an sich anerkennt, dann ist schon schwierig halt. Ne? Wenn man denkt, das hat sich jemand so ausgedacht, da hat sich jemand hingehockt und hat sich Gedanken gemacht, das ist schwierig, wenn, du, wenn das die Basis ist einer Diskussion weil eben wer, jeder, wo den Koran schon mal komplett durchgelesen hat, der, der, der wird anerkennen, dass das wirklich ein Wunder ist oder? und dass das nicht von Menschenhand geschrieben sein könnte. Aber tatsächlich, ja, das ist ein Vorwurf, mit dem die Muslime seit Anbeginn der Zeit auch umgehen müssen. Halt, ne? Dass das nicht ähm, Allahs Worte sind, sondern eben, dass Mohammed sich das alles ausgedacht
1: hat. Ne? Genau, wenn man gerade diese arabische Sprache lernt und wie vorhin schon gesagt, den Koran auf Arabisch liest und diese Wunder entdeckt, dann bleiben da keinerlei Zweifel, dass es Menschen geschrieben wurde, sondern wirklich, dass es Allahs Wort ist.
0: Ich habe mir auch Gedanken gemacht, warum das so kompliziert ist, weil ich habe mir ja gedacht, es wäre doch voll einfach, wenn der Koran wie ein ähm, Sonntagsroman zu lesen wäre. Geht nicht. Wenn du ein Buch willst, wo für alle Zeiten bestimmt ist, dann musst du das schon sehr ähm, objektiv schreiben, beziehungsweise mit Anekdoten, mit, 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 mit Andeutungen ähm, arbeiten, damit das für alle Generationen auch wieder verhebt. Das ist mal Punkt eins. Punkt 2 ist, ja, wenn es so einfach wäre, dann würde ja jeder einiges das Buch lesen im Leben und sagen, ah, Top, jetzt kenne ich mich aus, jetzt mache ich alles genau richtig, oder? Das ist viel komplexer, als wir uns das je vorstellen könnten. Also ich bin mittendrin im Studium, finde es mega, mega spannend, aber auch mega, mega schwierig. Wenn jetzt ein 15-, 16-Jähriger das alles nicht kann und weiß. Null Vorwürfe, null Vorwürfe, Leute. Es ist voll okay, voll okay, dass ihr noch alles wisst. Könnt ihr gar nicht, wie denn auch? Wir Erwachsenen haben sogar Mühe damit, oder? Ne, naja,
1: also das, was wir eigentlich hier jetzt sagen mit der arabischen Sprache, damit ist nicht gemeint, okay, lernt die arabische Sprache, lest den Koran und lasst dich beeindrucken, sondern der Koran, wenn man jetzt, man schlagt einen Vers oder eine Seite auf und redet über die Wunder und wirklich über diese ganzen sprachlichen Inhalte, die der Koran verbirgt Das ist schon ein Wunder Und wenn die Zuhörer das dann hören Dann sind die dann auch immer beeindruckt Was steckt da wirklich dahinter Und da stecken so viele Sachen dahinter Das ist auch der Grund, warum es so komplex ist Das macht die ganze Sache schön Man denkt sich, wer hat sich das überlegt Wie hat sich das Das ist so genial, sagt man sich Und man wird dann immer wieder verblüfft von der ganzen Sache.
0: Absolut. Ich finde, den Koran beschreibt das Wort genial wirklich auch sehr gut, weil er ist wirklich einfach genial. Also Struktur, Inhalt ähm, macht alles Sinn. Es ist sehr interessant, auch für die ganzen äh, Freaks, die sich da irgendwie noch viel deeper Infos reinholen wollen. Es ist voll interessant, dass zum Beispiel das Wort ähm, Tag 365 Mal vorkommt. Oder Monat, das Wort Monat kommt zwölfmal vor und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele Sachen noch versteckt, so Geheimnisse, so so Sachen, wo voll interessant sind. Aber jetzt gehen wir zu Deep, ich gehe zur nächsten Frage, weil wir haben uns hier ein bisschen verquatscht. Wir müssen weitermachen. Wir haben noch mehr Fragen, wir haben noch zwei. Darf ich weiterfahren? Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, hey Jugendliche da draußen, hört mir zu. Wenn ihr das wisst mit 15, 16, ist voll easy, das reicht für den Moment mal.
1: Ich glaube, so überhaupt nicht habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Man lernt auch nie aus, du und ich, wir lernen auch nicht aus, wir sind auch noch in einem Lernprozess, oder? Also nur weil wir jetzt schon irgendwie über 20 oder 30 sind, heißt das nicht, dass wir ausgelernt haben, überhaupt nicht, also das ganze Leben ist Bildung, oder? Okay, die nächste Frage, wo ich an dich habe, ist, was macht man jetzt für dich einen krassen Moslem in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich aus, weil... Also einfach damit du weißt, warum ich dir diese Frage stelle. Wenn jetzt du ein junger Mann wärst, wo in Jordanien aufgewachsen wäre oder in, keine Ahnung, zum Beispiel Tunesien, dann hast du ja per se eigentlich eine andere Basis, eine andere, andere Grundlage, wie du deine Religion halt in einem eher muslimisch geprägten Land halt ausführen kannst und dein System funktioniert auch anders. Beispiel, in Tunesien wird man wahrscheinlich nicht diskutieren, ob man an Ramadan in die Schule geht oder nicht. Das ist eine ganz klare Sache, oder? Es ist Ferien, weil die Kinder haben Ramadan-Fest. Punkt aus, basta, keine Diskussion. In Deutschland ist das nicht so einfach, oder? Wir dürfen zum Beispiel, oder in der Schweiz auch, einen Antrag stellen und so weiter und so fort. Dass dein Kind frei kriegt, machen die meisten auch mit und so weiter. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, es ist eigentlich schwieriger, grundsätzlich in Europa Moslem zu sein, als in einem muslimisch geprägten Land. Gehst du da erstmal mit mir?
1: Genau, das stimmt.
0: Okay. Und was macht jetzt für dich einen, einen krassen, also ich habe das krass formuliert, also Fachsprache wäre jetzt quasi ein praktizierender <lacht> Moslem in unserem breiten Grad der Erde.
1: Also wir haben mir gerade übereingestimmt, dass es wirklich schwerer ist, seine Religion hier zu praktizieren, in Europa ein Muslim zu sein, wie beispielsweise in einem muslimisch geprägten Land. Warum ist das schwerer? Weil wir haben beispielsweise keine Waschmöglichkeiten in der Schule. Wir haben, wie du vorhin schon gesagt hast, an unseren religiösen Feiertagen nicht frei oder diese ganzen Sachen, diese Umstände passen einfach mit der Religion, das Auszuleben, nicht überein und aus dem Grund tut man sich, wenn man hier in Deutschland die die Religion praktizieren möchte, ein Stück weit schwerer wie in einem islamischen Land. Und gerade das ist auch eine Chance für die Muslime hier. Gott belohnt da jetzt nicht, Beispielsweise, ein Gebet ist ein Gebet, wenn man, jedes Gebet wird unterschiedlich gerichtet, weil Gott ja der Gerechte ist. Und es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich in Mekka geboren und aufgewachsen bin und dort irgendwie ein Gebet verrichte. Und, oder wenn ich ein Gebet verrichte, ich habe ein, eine 30-minütige Mittagspause und dann gehe ich schnell meine Gebetswaschung machen und dann bete ich unter der Treppe irgendwo, wo mich keiner sieht. Das kann doch nicht gleich gewichtet werden. Weil das eine, nämlich der Muslim in Deutschland oder in der Schweiz, der hat es viel schwerer. Und je schwerer du das hast, eine Religion zu praktizieren, desto wertvoller ist das auch für Gott. Weil je schwerer es ist, das weiß auch Gott, dass du dich das schwer tust, wenn du hier beispielsweise deine Religion praktizieren möchtest. Und dementsprechend wirst du auch belohnt. Dementsprechend bekommst du auch vielleicht zehnmal oder 100 mehr Belohnung, wenn du etwas unterlässt. Wenn alle Kinder jetzt etwas... Essen, was, bei, was in meiner Religion verboten ist zu essen und dann sagst, okay, ich will nicht essen. Ja,
0: das ist die Haribo-Debatte, ne?
1: <lacht> dann natürlich bekommst du viel größere Belohnungen, wie wenn du diesen Test gar nicht mal hast, diese Prüfung. Okay, esse ich das jetzt, esse ich das nicht? Trinke ich da jetzt mit Alkohol oder nicht? In gewissen Ländern ist Alkohol komplett verboten. Da hast du nicht mal die Chance, darüber nachzudenken. Aber ja, gerade, will? wenn du jetzt darüber nachdenkst und dich genau dafür entscheidest, okay, ich gehe jetzt nicht mit meinen Freunden trinken, da bekommst du dann deine gute Tat und das ist dann eine Chance. Also man sollte diese Schwierigkeiten nicht als Hürde oder als Problem sehen, sondern ich sehe das wirklich als Chance und ich bin gerne Muslim in Deutschland. Ich bin gerne ein Muslim hier in Europa, weil hier habe ich halt größere Chancen, um größere Belohnungen von Gott zu bekommen. Das hast
0: du mega schön gesagt und das beschreibt ja auch den Begriff der große Dschihad. Der große Dschihad bedeutet ja nichts anderes als eine Anstrengung seine religiösen Pflichten in Ordnung zu bringen oder eben Dschihad bedeutet auch eine Anstrengung, ein guter Moslem zu sein, oder? Vorsicht, kleiner Dschihad, großer Dschihad gibt es ja noch eine Unterscheidung, aber der große Dschihad ist genau das, oder? Und was du ansprichst, das macht auch Sinn. Das ist ja, kann man ja auch vergleichen, wie zum Beispiel ein reiches Kind hat wahrscheinlich weniger Schwierigkeiten, auf die Uni zu kommen, wo es will, oder als ein armes Kind, wo hoffen muss, dass es irgendwo reinkommt. Das ist aber
1: in dem Beispiel ist es halt dann tatsächlich so, dass derjenige, der ganz auf die leichte Schulter genommen hat und immer durchgekommen ist, weil er vielleicht Vitamin C hatte und seine Eltern vielleicht an der Uni gearbeitet haben und der andere, der einfach fremd war und arm war und trotzdem haben sie denselben Abschluss. Aber bei uns in der Religion ist es nicht so. Du kommst genau für die Anstrengungen, die du machst. Wirklich, wie du gesagt hast, der große Jihad, die Anstrengung mit seinem eigenen Nefs, mit seinem eigenen Ich, für die Anstrengung bekommst du wirklich punktgenau deine Belohnung. Und das ist ja auch im Rahmen der Gerechtigkeit Gottes. Weil alles andere wäre ja ungerecht. Also, weil da hat man plötzlich nicht die Chance zu sagen, ja, ich wäre ich in dieser oder jener Zeit geboren oder an diesem oder jenem Ort geboren, dann hätte ich doch bessere Chancen. Nein, darum geht es nicht. Wenn du bessere Umstände hast, musst du dich zehnmal mehr anstrengen, wie jemand, der schlechtere Umstände hat. Da musst du dich vielleicht nur einmal anstrengen dass sie auf dasselbe Level
0: kann. Und wir müssen mehr verzichten.
1: Ja, wir müssen mehr verzichten. Der andere, wie gesagt, in einem muslimischen Land, der hat nicht mal die Möglichkeit, Alkohol zu trinken, auch wenn er möchte. Und der wird dafür jetzt nicht unbedingt belohnt. Aber wenn du jetzt verzichtest, obwohl du es kannst, das ist ja eine große Belohnung. Das ist so.
0: Das ist mega schön gesagt, ich glaube, ich lasse es so stehen, also das gilt glaube ich für Deutschland, Österreich, Unterschweiz, wenn wir Muslime haben, Jugendliche Muslime, die uns zuhören, ähm, ja, wir wissen, es ist anstrengender, wir waren auch mal in dem Alter, aber es wird auch nicht einfacher, also jetzt als Erwachsene habe ich natürlich viel mehr Wissen, viel mehr Möglichkeiten mich zu ausdrücken, oder, und auch viel mehr Macht, aber... Es ändert sich nicht, oder? Du hast wie, wie du gesagt hast mehr Herausforderungen und mehr Verzichte und es wird anhalten, solange wir quasi auch hier leben, oder? Wir haben ja auch die Möglichkeit, dass wir sagen, hey, wir ziehen jetzt in ein eher muslimisch geprägtes Land. Das kannst ja du machen, das kann ich machen. Das ist ja eine Entscheidung, eine freie Entscheidung. Wir könnten auch in die Türkei ziehen, wollen wir aber gar nicht, oder? Sondern wir wollen unseren Islam so, wie man leben, auch hier in die leben. Können.
1: Wir wollen tatsächlich hier bleiben, wie du gesagt hast und Freund, um zurückzukommen auf das Beispiel, was du gerade genannt hast, zum Beispiel das arme Kind und das reiche Kind, die beide auf die Universität gehen. Wer weiß es wohl mehr zu schätzen, dass er auf der Uni ist? Natürlich ja. derjenige, der sich mehr angestrengt hat. Und das ist nichts anderes wie bei uns in der Religion. Wenn du wirklich diese Herausforderungen meisterst, dann wirst du deine Religion viel mehr lieben, wie als wenn du das so so machen musst und keine Herausforderungen hast und das einfach so ein Alltag für dich ist. Du wirst mehr an deine Religion gebunden sein und du wirst sie mehr lieben.
0: Und du wirst mehr Nutzen haben auch von deiner Religion. Absolut. Wenn du es für dich magst. Aber sind wir ehrlich, das ist auch ein Alter, das Jugendalter, wo man viele religiöse Sachen macht, um den Eltern zu gefallen. Auch das ist okay. Aber besser wäre es, wenn man irgendwann sagt, nein, nein, ich mache das nicht, um der Mama zu gefallen, sondern ich mache das, weil ich Allahs Wohl gefallen möchte, oder? Aber da, da reden man vielleicht auch von Ablösungsprozesse, oder? Vielleicht gehst du mit 13, 14 in die Moschee, brav, weil die Mama halt sonst nervt, oder? Und irgendwann gehst du aber in die Moschee, weil du sagst, nee, die Jungs sind auch da und ich will da, ich will unbedingt wissen, was der Imam heute gesagt hat und so, weil eben es war noch ein interessantes Thema und so weiter. Das wäre das Ziel, oder? Dass der junge Mann oder die junge Frau da selber dann, ja, Wissen sich aneignen. Ja,
1: natürlich. Es ist es ist auch nicht verwerflich. Es ist auch nichts Schlimmes daran, in die Moschee zu gehen um seine Freunde zu treffen.
0: Voll. Und es ist eben, es ist wirklich auch nicht verwerflich zum Islam, ähm, zu finden später, wenn man sagt, Herr, interessiert mich gerade überhaupt nicht, oder? Ich sage ganz oft, Schicksalsschläge bringen dich der Religion auch wieder näher. Ne? Kranke Eltern, Oma, Opas, die sterben und so, da sind Jugendliche bei mir im Jugendtreff dann auch häufig wirklich ähm, viel näher an
1: Gott. Ne? Schicksalsschläge sind tatsächlich Wendepunkte, also sie können dich der Religion näher bringen, aber sie können dich auch davon entfernen, zum Beispiel, wenn man sagt, wieso hat Gott mir meine Oma weggenommen? Und genau da braucht man die religiöse Bildung, um sich zu erklären, wieso Gott diesen Menschen wieder zurück zu sich nimmt.
0: Richtig. Also, letzte Frage. In 20 Jahren, wenn wir uns wieder unterhalten, wie würde dein perfekter Islam oder wie würde dein Islam in Europa ausschauen, wo du dir wünschst?
1: Also, wenn der Islam hier in unseren Ländern mehr Anerkennung gewinnt, dann denke ich, dass Muslime hier auch viel wohler leben. Und wenn auch die Muslime hier wohler leben, dann ist die Spannung innerhalb der Gesellschaft einfach mal reduziert. Und darum geht's es meiner Meinung nach, einfach um das friedliche Miteinander. Und das erreichen wir ja durch Dialog, durch Transparenz, indem wir uns gegenseitig verstehen, indem wir miteinander reden. Und es klappt nicht, indem man ausgrenzt und auch sich selber ausgrenzt. Weil teilweise die Muslime, man grenzt sich auch selber aus, indem man jetzt nur mit Muslimen abhängt oder auch Sprache, indem man unter sich jetzt nur Türkisch redet, man muss sich mal in den anderen hineinversetzen. Man sieht da zum Beispiel ein paar, ja, ein paar Menschen, die dann sich zusammengefunden haben, die nur miteinander abhängen und auch eine fremde Sprache sprechen. Also das, so funktioniert die Integration nicht. Also wenn der Islam mehr integriert wäre in den Le- Ländern, in denen wir leben, ich glaube, das wäre für beide Seiten dann viel besser und viel angenehmer, als das, wenn man zum Beispiel einen Nachbarn hat, der einen immer böse anschaut oder einfach grundlos hasst, weil er dich nicht kennt. Also wirklich diese Toleranz von Muslim ausgehend und auch gegenüber Muslimen, wenn das vorhanden wäre in Deutschland und in der Schweiz, in den Ländern, in denen wir leben, das wäre meiner Meinung nach wirklich in den nächsten Jahren ein schönes Ziel.
0: In diesem Sinne, ich bedanke mich sehr herzlich für das Schlussplädoyer nochmal bei dir, Melichte, dass du dir Zeit genommen hast. Wann bist du fertig mit dem Studium?
1: Das Bachelorstudium ist jetzt tatsächlich schon am Ende. Ich mache noch das Masterstudium, also noch zweieinhalb Jahre. Dann bin ich inshallah auch fertig und dann kann ich mein Referendariat antreten und dann Schulen inshallah Islamlehrer werden.
0: Inshallah, wir wünschen dir Danke ganz viel Erfolg.
1: Vielen Dank wirklich für das Interview. Das war auch für mich persönlich sehr, sehr lehrreich und ich fand es wirklich sehr schön.
0: Ich auch, mega cool. Vielen Dank.